0: vai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem ao de cima sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os Evangelhos da Infância, apetece nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios, da história da redenção. É o verdadeiro milagre, pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem, que tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria possa dar a luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus, que vem ao mundo. Face ao perigo eminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo, em sonhos, José é alertado para o defender e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. Numa leitura superficial destas narrações, a impressão que se tem é a de que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também, a nossa vida aparece à mercê dos poderes fortes. Mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente, e não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram lhe com a enxerga, para o meio, em frente de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, disse, Homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuraram trazer-lhe o seu amigo doente. O evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa, um emprego. Não é preciso muita imaginação para comatar o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida acossados pelas desventuras e fome. Nesse sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu Filho até a cruz. Sempre os devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade, necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará a ela e ao menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja. Espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e a sua mãe. Este menino é aquele que dirá Sempre que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Assim, todo necessitado, pobre, atribulado, morimbundo, forasteiro, recluso, doente, são o menino que José continua a guardar. Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos. Pobres moribundos. E pela mesma razão, a igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José, devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade, amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, Amar a igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre o menino e sua mãe.